0: Alors, euh, j'aurais besoin de votre aide aujourd'hui parce que, est-ce que vous avez remarqué, j'ai un peu la voix rauque. Alors, les Suisses m'ont pressé comme un citron, voyez-vous. Je suis, en fait, ça fait 11 jours que je suis ici. Je suis entrée euh, vendredi de la semaine dernière. J'étais sur Paris pour une série de conférences. Et on a porté la parole euh, tout le week-end. Mais On était à mardi à Paris-Bastille, euh, mercredi pour une rencontre de femmes, vendredi pour une rencontre de leaders, vendredi soir pour parents, pour la vie ici, samedi aussi toute la journée avec des leaders. Alors, ce matin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Pas. Alors, juste avant de commencer, pouvez-vous vous lever de vos, de vos places et aller saluer 4-5, si vous pouvez, dans les rangs et juste dire, je suis content ou contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Allez, levez-vous un peu. Alors j'ai. Vous pouvez vous asseoir. Ah, j'ai dit cinq à six personnes. Je sais pas ça. Si... Bonjour. Amen. Bonjour. Je sais pas si on peut mettre du son un peu plus. Aimer d'être avec vous. Est-ce que ça va avec mon petit accent québécois? Vous me comprenez bien. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse remercier votre pasteur, pasteur Christian et son épouse Fabienne. J'aimerais qu'ils se lèvent. Est-ce que vous pouvez les applaudir, les remercier comme berger? Wow! Amen! Amen! Je les remercie beaucoup pour leur accueil. Nous avons été choyés bénis. Et ce matin, le message apporte avec moi, oui, effectivement, les salutations de mon mari, les pasteurs à l'église Nouvelle Vie. Et il a bien hâte, je, j'entre demain, allô, je rentre demain euh, sur Montréal. Ça fait 11 jours qu'on ne s'est pas vu. Alors, toute la famille m'attend bien. Et mes jeunes adultes ont bien hâte que maman fasse les repas à mon retour. Vous comprenez? Et j'ai dit que j'ai ramené de la fondue suisse. Alors, demain, euh, demain soir qu'on arrive, on fait la fondue suisse et le chocolat. la vous... Voilà. Et vous avez un magnifique pays. C'est merveilleux d'être avec vous. Et le message que je veux apporter aujourd'hui, c'est la terre promise. Et vous savez, lorsqu'on parle de terre promise, c'est, on parle d'un pays de bénédiction, un pays où coule le lait et le miel. Et encore aujourd'hui, Dieu a une terre promise pour chacun et chacune d'entre nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous soupirez avec après cette terre promise? Le texte que je veux partager, avec vous est un texte qui a marqué ma vie dans plusieurs moments importants de ma vie. Lorsque j'étais face à des défis, lorsque j'étais face à des changements de vie, ce texte est venu me fortifier. Et vous savez, le, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole est la même, elle est applicable aujourd'hui. Et ce texte, lorsque j'ai défendu par exemple ma soutenance de thèse, ce texte est venu me fortifier avant de me présenter devant des évaluateurs. Quand j'ai quitté ma carrière pour entrer dans le ministère, j'ai fait ce pas de foi. Dieu a remis à mon cœur ce passage des Écritures. Et je prie aujourd'hui et j'ai prié sur Montréal et aujourd'hui avant d'être ici fortifié dans ce lieu. Et on va le premier texte est dans Josué, chapitre 1, verset 2 à 9. Si vous me permettez, c'est un texte un peu long mais j'aimerais qu'on le, on le regarde ensemble du début à la fin et c'est un texte enlevant ça dit Moïse mon serviteur est mort et, et, et c'est Dieu qui parle à Josué il dit lève-toi passe ce jourdain toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël et c'est tellement beau et prenez-le par la foi « Tout lieu que foulera la plante de votre is vous aurez pour territoire depuis le désert » et je vous épargne les détails, le Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Et si on continue, et ça dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Dites oh Amen. Ça fait du bien. Est-ce que ça fait du bien à vos âmes que ce grand Dieu de l'univers, créateur des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles, te dit ce matin, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tout ce que tu traverses, peu importe ta situation ou ta tempête ou ton défi, ce grand Dieu tout-puissant est ici pour toi ce matin. » Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » c'est important que ce livre de la loi ne s'éloigne, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans, te, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné donner cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne, t'é, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ce matin, nous allons regarder mais mise pour nous. Et la première, c'est nous avons aujourd'hui une terre promise qui nous est déjà acquise. Le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est une terre promise que nous devons aller conquérir. Qu'est-ce que c'est une terre à conquérir? Et le troisième terre est une terre promise à partager. Et juste avant, euh, on a parlé du texte de Josué, mais pour re- vous remettre dans le contexte, cette histoire-là prend place bien avant Josué, elle prend place à l'époque de Moïse. Et si je vous remets un peu dans la période historique, le peuple d'Israël est en Égypte, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, il est sur la, sous la servitude de Pharaon. Pharaon leur fait subir des travaux ardus et difficiles, et le peuple est lié, il est en esclavage. Et c'est à cette époque-là que Dieu a entend les prières de son peuple, que Dieu entend le cri de la servitude et de l'esclavage. Et encore aujourd'hui, Dieu entend vos prières et il entend vos cris. Alors qu'ils sont dans une période de souffrance et de difficulté, le Seigneur va parler à son peuple. Et dans Exode chapitre 3, verset 7 à 9, ça dit « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est venu en Égypte et j'ai entendu les cris. » que font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon pays vaste, dans un pays où coule le lait et le miel. Voici l'écrit d'Israël, verset 9. « sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font s'ouvrir les Égyptiens. Maintenant, tu vas faire sortir mon peuple du pays d'Égypte. » Et c'est exactement Moïse va marcher à la tête du peuple. Et vous connaissez l'histoire, Pharaon va libérer le peuple, et le peuple va pouvoir s'engager vers ce pays de bénédiction. Mais lorsque ils arrivent, lorsqu'ils sortent d'Égypte après 430 ans de servitude, ils arrivent quoi face à la Mer rouge. Alors que le pays de bénédiction est devant eux, ils ont une mer rouge à traverser. Et lorsqu'ils arrivent à la mer rouge, ils tournent les regards et là, il y a les, le pharaon et 600 chars d'élite. Les Égyptiens sont devant. Qu'est-ce qui se passe La trappe. Parfait. Un nouveau pasteur, n'est-ce pas et dans Exode, lorsqu'il arrive à cette mer rouge-là, le Seigneur, face à une... Vive le collège biblique, merci. Et face à la mer rouge, face à cet obstacle, ce mur d'impossibilité, Dieu encore va parler à son peuple. Dans exode 14, verset 13 à 14, il va dire, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Et c'est la même chose aujourd'hui. Tu es peut-être face à une mer rouge, mais le Seigneur te dit, ne craignez craint rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et dans une autre version tome ça dit, le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Et c'est exactement ce qui arrive. Ils arrivent et ils traversent avec Moïse à la tête. Ils vont traverser la mer rouge. Et c'est exactement, Moïse est une préfiguration de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'illustration, le récit de Moïse, nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alors que nous étions sur, sous l'esclavage du passé, sous l'esclavage de mauvaises habitudes, sous l'esclavage de blessures, peut-être d'une personne, d'abus et de toutes sortes de situations, de paroles de mort, le Seigneur est venu pour nous délivrer, pour nous libérer chacun et chacune d'entre nous. Et comme la mère rouge c'est ouverte Christ à la croix la bible nous dit que le voile est déchiré et maintenant nous avons accès aujourd'hui même à ce pays de bénédiction est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous réalisez qu'il y a une terre qu'il faut aller conquérir? Mais aujourd'hui même, dans ce lieu, tu as accès à la puissance, à la guérison, à la libération par Jésus-Christ qui est mort à la croix. Quand je dis une terre physique, dans l'Ancien Testament, c'est une terre physique que nous parlons. Mais lorsque je parle dans le Nouveau Testament ou au 21e siècle aujourd'hui, la terre promise que nous avons en Christ, c'est une réalité spirituelle que nous avons. Nous pouvons aujourd'hui... Si vous connaissez Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel, si vous avez fait de Jésus le sauveur de votre vie, le Seigneur de votre vie, parce que et, et si tu, vous avez accès à cette croix-là. Et aujourd'hui, tu peux vivre une vie de grâce et de paix. En Jésus-Christ, aujourd'hui même, la grâce et la paix est disponible pour toi. Une vie où, dans Romains, ça nous dit nous sommes plus que vainqueurs. Une vie où Dieu nous fortifie. Une vie où nous pouvons être en paix. Malgré des problèmes non résolus, avez-vous des problèmes non résolus ici ou c'est juste à Montréal? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez des taxes à payer? Est-ce que vous, oh ben on m'a dit que les Suisses étaient bien riches, là, mais quand même, oh nous avons tous des défis financiers. Nous avons tous des défis familles, que ce soit dans la carrière que tu veux faire, dans l'appel de Dieu sur ta vie, dans ta destinée. Aujourd'hui même, si tu cries à Dieu, il est ici pour te venir te donner courage, te donner victoire, te donner une paix. Peut-être qu'aujourd'hui même, il ne peut pas changer ta situation 100%, mais il peut te donner la paix à travers la situation. Dieu n'as jamais dit qu'on n'allait pas avoir de tempête, mais il a dit qu'il allait calmer les vents de nos tempêtes. Et c'est exactement ce que ce texte nous représente. Nous avons cette terre qui nous est acquise. Mais si on regarde plus loin, et c'est fascinant parce que le peuple d'Israël nous ressemble un peu aujourd'hui. Imaginez, moi je lis la Bible, comme vous savez, comme on va au cinéma, les 3D, la réalité augmentée, et là je m'imagine la situation, et là je les vois, comment vous, vous êtes senti si vous traversez, la mer s'ouvre devant vous. C'est quand même pas mal. Alors eux, alors que la mer s'ouvre devant eux, ils chantent la victoire ici. Tu mets la prochaine diapositive. Ils sont là et au chapitre 13, ils commencent, la prochaine, ils commencent à chanter... Non, laisse-la là. Ils commencent à chanter... À... <rire> au chapitre 13 de l'Exode, vous entendez, vous savez, le cantique. Ils commencent à chanter le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force. Et ils sont tous remplis de victoire parce qu'ils ont vu Dieu agir. Mais ce qui est fascinant, un chapitre, un cantique et un chapitre plus tard... Dans le livre Exode 15, verset 22, il est écrit « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et ils prirent la direction du désert de Shur. Et si vous prenez des notes, vous soulignez dans vos bibles, après trois jours de marche, pas un an, trois jours de marche, un chapitre, un cantique dans la Bible, ils arrivent à Marat et ils avaient soif et le peuple commence à murmurer. Et c'est un peu fascinant. Moi aussi, j'ai soif. Je prends une gorge, ayez pitié de moi avec ma toux. Je fais ça vite. Et ils arrivent à Marat, ils ont soif. Et c'est un peu, il y a une portion d'un peu d'entre nous dans ça. Alors que nous voyons le miracle de Dieu dans nos vies, alors que nous connaissons Jésus-Christ, qui a déjà reçu la paix de Dieu dans son cœur. Qui a déjà vu Dieu agir dans un moment difficile dans sa vie? Qui peut-être avez-vous même reçu une guérison dans votre cœur, dans votre âme? Et, et c'est exactement le peuple d'Israël voit le miraculeux, mais lorsqu'ils arrivent dans un, un aspect de leur vie où il y a la sécheresse, où il y a pas ils ont soif et leurs besoins ne sont pas rencontrés, ils commencent à murmurer. Je sais que vous, en Suisse, on parle du peuple d'Israël. Je sais que personne dans ce lieu, lorsqu'ils ont soif et lorsqu'ils n'ont pas la réponse à leur prière, vous avez commencé à murmurer. Ils sont très spirituels, pasteur. Vous, vous, mes frères et mes sœurs ici sont extrêmement spirituels. Mais je dis toujours, on n'est pas ici pour jouer à l'église. Je suis pas ici pour vous impressionner. Vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Chacun d'entre nous a quelque part de nos vies. Nous avons cette terre promise acquise. Mais lorsqu'on arrive dans un lieu de sécheresse, un lieu où on ne voit pas immédiatement la réponse à nos prières, où qu'on attend et qu'on attend et qu'on ne voit pas et qu'on voit des, on a des difficultés, le naturel, c'est de faire comme le peuple d'Israël et commencer à murmurer. Et ça, le Seigneur est ici, il te dit, fais-moi confiance, je vais te donner de l'eau dans ton désert. Il y a, si tu mets la prochaine diapositive, il y a deux ans de ça, regardez, c'est moi, j'aime voyager, et je voyage beaucoup de plus en plus, et j'ai beaucoup de plaisir, et j'étais en Suisse il y a deux ans de cela, et écoute, il y a le chocolat suisse, je vous dis pas, il y a le chocolat belge, pardon J'étais, que j'étais en, en Bruxelles, oui, j'étais en Belgique et ça euh, j'ai dit, je m'allais dire, il y a le chocolat suisse, mais il y a le chocolat belge aussi, n'est-ce pas Et euh, on avait travaillé très très fort, comme comme euh, j'ai fait dernièrement. Et alors que je suis revenue, j'ai fait le vol Bruxelles Montréal. Et quand je suis arrivée à Montréal, j'ai, j'ai, ton, j'ai sorti de l'avion et à mon, à ma sortie d'avion, je titubais, euh, j'étais mal en point. Ben vous pensez que j'ai pas de voix, mais c'était encore pire. Et finalement, ben je me suis dit, c'est le décalage horaire, j'ai travaillé fort, ça va aller de mieux en une semaine a passé, ça n'allait pas. Deux semaines a passé, ça n'allait pas. Donc, finalement, j'ai dû aller voir le médecin. Et quand je suis rentrée dans le cabinet, j'ai expliqué ce que j'avais. Ils m'ont fait passer un test neurologique. Et la dame, le, le, la, la femme médecin, m'a dit On pense que tu as une tumeur au cerveau. On, alors, ils m'ont envoyé passer un scan. Et, et voyez-vous, dans ce, pourquoi je vous raconte cette histoire-là Parce que chacun. Et chacune d'entre nous, dans nos vies, on peut avoir un moment amarant. Et moi, j'entrais dans une saison de ma vie, mes enfants étaient grands, 23, 19, peut-être enlevé deux ans, et je me disais, c'est le temps pour moi d'entrer à fond dans mon ministère, c'est le temps pour moi, Dieu m'ouvrait des portes exceptionnelles. Je devais faire une conférence en Algérie, première conférence pour femmes dans, dans cette zone-là. Et, et, et je me disais, Seigneur, c'est mon appel, c'est ma lancée. Et tout d'un coup, En l'espace d'un claquement de doigts, je me retrouve dans ce cabinet-là de médecin. Et la dame me dit, on croit que vous avez une tumeur au cerveau. Alors, est-ce que vous avez déjà été inquiet par rapport à votre santé? Et et j'avais des migraines, c'était comme une commotion cérébrale. Alors finalement, j'ai passé un scan en urgence pour le cerveau. Et la secrétaire du médecin m'a appelée. Elle m'a dit, Madame, on n'a rien trouvé dans votre cerveau. Alors, j'ai dit, c'est une super bonne nouvelle. J'ai dit, même pas un peu de matière grise, ça dit, bien sûr. Et... et... <rire> Et finalement, merci Seigneur, ce n'était pas une tumeur au cerveau. Mais le médecin m'a dit, madame, vous êtes, vous avez un syndrome qui s'appelle le syndrome du débarquement. Et je dis, qu'est-ce que c'est, ça, le syndrome du débarquement? C'est quoi le débarquement de Normandie? Tu veux débarquer de ta vie? Tu veux débar... De quoi je débarque dans tout ça? Et c'est une maladie qui, euh, qui est reliée aux gens qui voyagent beaucoup au niveau neurologique. Et vous avez l'impression que vous, vous, Tanguer toujours comme ça et j'étais foudroyée. Pour vous, ça semble banal, mais pour moi, elle m'a dit vous, pourriez, vous ne pourrez pas prendre l'avion, peut-être pour le reste de votre vie ou peut-être au, au minimum deux ans. Pour vous, c'est, c'est rien. Mais pour moi, c'est tout. Parce que j'entrais dans cette phase. Et moi, je prends l'avion. Je suis en Europe, partout. J'étais en Afrique en février. Presque à tous les mois, je prends l'avion. Et à ce moment-là, j'étais à Marat. j'ai dit Seigneur, tu me donnes des rêves. Tu me donnes des plans. Tu me donnes une vision. Et je peux même pas embarquer dans l'avion. Et des fois, on pense qu'on a le des conseils pour Dieu. Je dis, Seigneur, j'aurais pu avoir de la haute pression, du diabète, n'importe quoi. Mais pourquoi l'avion? Pourquoi? Vous savez, Montréal, Bruxelles, celle en bateau c'est assez long hein? et, euh, et, je, et, et et je comprenais pas et honnêtement devant vous je pas et, et dans ce moment là et c'est là que le livre inébranlable a été écrit dans ce moment là j'ai eu des défis dans ma famille avec un de mes garçons et j'étais amara et un jour comme comme vous peut-être vous êtes dans celui moi j'ai pas de jugement mais un jour je suis arrivée j'ai plié le genou devant Dieu et je dis, Seigneur non pas ma volonté mais ta volonté je ne comprends pas pourquoi mais je sais que tu tiens ma vie dans tes mains. Et je vous dis que je vous dis que je vous dis que dans ce dans ma chambre, dans ce moment de prière, Dieu est venu me rafraîchir et Dieu est venu me relever. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que Dieu savait ce qu'il faisait. Je devais être arrêtée, je devais être dans ma maison parce qu'un de mes enfants avait besoin de moi. Dieu voit au-delà de ta situation. Peut-être que tu ne vois pas. Et je peux vous dire que Dieu m'a complètement guéri. Je, ne vois, je voyage plus que jamais. Et alors, le syndrome du débarquement, je vous dis, il n'existe pas. Je suis complètement guéri. Alors, ce matin, prends-le pour toi. Prends cette position de dire, peut-être que tu as... Tu connais Jésus, mais tu es un marat. Ce matin, tout à l'heure, on va prier pour toi afin que Dieu puisse venir te rafraîchir. J'ai dit une terre promise qui est acquise et deuxièmement, une terre promise qui est à conquérir. Alors, on a parlé de Moïse qui est la préfiguration de Jésus. Maintenant, on va entrer dans le texte de Josué et dans le texte de Josué 1 verset 3, il est écrit et Dieu ne passe pas par quatre chemins. Il dit Moïse est mort, maintenant toi, lève-toi et passe ce Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je vais te donner. Et ce Jourdain-là représente aussi un obstacle, une impossibilité. Et le Seigneur dit à Josué, toi, lève-toi. Et c'est comme s'il il disait à Josué, au peuple d'Israël, « Ça suffit, ça fait 40 ans que vous tournez dans le désert. Maintenant, prenez position. Arrêtez la neutralité et fonce, va chercher. » C'est exactement lorsqu'il arrive. Et il dit, « Lève-toi. Mais » Ce qui est fascinant dans ce texte-là, c'est qu'encore là, on a une histoire d'impossibilité. Avec Moïse, on a la mer rouge. Avec Josué, c'est le Jourdain. Et si tu mets la diapositive, le Jourdain, c'est une impossibilité. C'est un obstacle au prodige et aux promesses de Dieu. Bien souvent, frères et sœurs, avant d'entrer dans cette promesse, dans les promesses de Dieu pour nos vies, qui a fait face à des obstacles est-ce que vous faites face à des obstacles des fois? Et, et avez-vous déjà prié? Et plus tu pries, moins ça va bien. Soyez en... honnête. Let's go. Hey. Ça m'était arrivé de prier pour une situation. Et moi, vous savez, j'ai un peu de caractère et je suis un peu... Oui, c'est ça, hein? Puis, Fabien, tu me connais... Fabien, enfin, Christian, tu me connais à peine. Que ça, j'ai du caractère. Et chez moi, on m'appelle... Là, je suis une guerrière. Mais même les gens les plus déterminés dans la vie, dans la prière, dans tout... Tout le monde a fait, fait, fait face un jour à un Jourdain. Et c'est curieux parce que quand Dieu dit à Josué, lève-toi, passe le Jourdain, le cours d'eau était impossible à traverser par la, leur propre force. Tout le monde savait aussi que c'était la période de la moisson et que le Jourdain débordait. Alors, c'est simple. Dieu dit, lève-toi, passe le Jourdain. Et c'est, c'est quoi le cours d'eau qui est ici le plus... Le plus... C'est quoi Bon, celui-ci, voyez? Et, et, et après, c'est, c'est tout petit, parce que nous, on a le fleuve Saint-Laurent, OK? Alors, nous, on a plus la foi, parce que c'est immense à traverser. Mais un de vos cours d'eau que je ne pourrais nommer, oui, que vous connaissez, c'est comme si Dieu te dit, l'autre côté de ce cours d'eau, c'est là que tu vas avoir ta bénédiction. Si tu traverses cet obstacle-là, je vais te bénir. Si vous êtes honnête avec moi, la théorie, ça va bien, mais en pratique, pas simple à traverser un Jourdain. Et Dieu va leur donner la clé pour traverser Jourdain. Si vous tournez avec moi, dans Josué chapitre 3, 1 à 5, Dieu va leur dire comment il faut passer cet obstacle-là pour entrer, pour aller chercher les promesses de Dieu pour ta vie, pour ta maison, pour tes enfants. « Pour ta destinée. » Et ça dit dans Josué, chapitre 3, verset 1 à 5. « Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sidime avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cette ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, l'Éternel votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. » Et ça, c'est la clé. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et moi, je suis une scientifique de formation. Laissez-moi vous donner une petite équation pour pouvoir traverser les impossibilités de nos vies, c'est simple. En fait, la théorie est simple, la mise en pratique est un peu plus compliquée. Mais il faut, j'ai dit, la confiance en Dieu plus l'obéissance à Dieu va déclencher la puissance de Dieu dans vos vies. Amen! Ça, si on répète, j'ai dit la confiance en Dieu plus l'obéissance à Dieu déclenche la puissance de Dieu. Ce qui est fascinant, c'est encore vrai aujourd'hui. Si tu es face à un jour d'un, mes amis, le Seigneur te dit fais-moi confiance, suis-moi. Et le texte qui, qui suit, et, 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 et je vais vous donner, je crois que cette parole-là est pour plusieurs d'entre vous, mais pour des personnes, des personnes en particulier. Le Seigneur te dit si tu me suis, si tu me fais confiance, je vais t'emmener dans un chemin que tu n'as pas encore passé. Et je crois qu'il y a des gens dans ce lieu que Dieu veut vous faire passer vous emmener dans une destinée que tu connais même pas encore. Dieu a une, des promesses, a des miracles pour un enfant que tu ne sais pas, tu, tu, tu sens qu'il est loin de Dieu. Mais Dieu peut tourner toute situation pour l'emmener vers une destinée exceptionnelle. Et c'est exactement ce qu'il te dit. Suis, l'âge de l'Éternel représente la présence de Dieu. Et je vous dis, on a cette terre acquise, on a cette présence de Dieu. » Et Dieu te dit, je vais t'emmener dans des étapes que tu ne connais pas. La confiance en Dieu. La deuxième clé, j'ai dit, obéissance au précepte de Dieu. Et je ne sais pas si, de quel arrière-plan euh, chrétien vous êtes. Moi, j'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans. Et euh, à cette époque-là, euh, tout ce que, ben, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça, mais quand tu es jeune, comme ça, tout ce que le pasteur disait était foi de vérité. Christian, c'est encore vrai aussi. Tout ce que tu dis aujourd'hui est foi de vérité. Mais, ce que je veux dire à l'époque, le pasteur qu'on avait, on venait d'un arrière-plan très légaliste. Et le pasteur avait, il arrivait avec autorité. Et il disait, euh, et, et "Je ce matin, Dieu me parler Et je peux vous révéler tous vos péchés. Ouch! On essaie de pas regarder, tu sais, pour être sûr qu'il nous pointe pas. Et la notion, est-ce que vous connaissez des églises comme ça? Ok, bon, je reste tout seul dans mes connaissances. Et, et, et dans ma, mon esprit de jeune croyante, alors que je n'avais pas les racines, euh, j'ai comme compris l'idée de sanctification, de pureté, comme étant quelque chose, ah, comme si Dieu il allait me punir puis me faire mal. Est-ce que vous êtes positif, négatif? Quelque chose? Je... Je ne vous lâche pas, vous allez voir. Que vous... Et, et, et moi, c'était très négatif. Et dans l'étude de ce texte-là, Dieu m'a donné une hyper belle révélation. Dieu me disait, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir la victoire dans ta vie, il faut que tu enlèves des choses de ta vie pas parce, que je vais, je vais, pas parce que je suis fâchée, autoritaire et méchante, ta vie. Ça dit, si tu te sanctifies, je vais faire un miracle au-delà de ce que tu penses. C'est complètement différent et ça donne le goût de marcher pur et droit devant Dieu. Et j'ai eu cette illustration-là alors que je voyageais. J'étais en Martinique et vous savez, ça c'est ma valise, peut-être que vous la voyez pas, mais euh, elle est assez grande. C'est ma valise, je pourrais quasiment embarquer dedans, voyez-vous, partir. Et, et oui, j'ai à peu près 14 paires de chaussures et 10 000 trucs là-dedans. Et quand j'étais euh, en Martinique, j'étais devant, on, les femmes là-bas, c'est partout, on, le ministère féminin, là, Christian, c'est fantastique, parce que les femmes donnent toutes sortes de cadeaux. Alors j'ai eu des robes avec des, comme des pagnes, j'ai eu des épices en Martinique, j'ai eu des parfums. J'ai eu toutes sortes de trucs. Et on m'a donné, quand j'étais là, j'avais déjà, en arrivant, ma, voie, ma valise extrêmement pleine, voyez-vous. Et là, j'avais tous les cadeaux que j'avais reçus. Et la pensée qui m'est venue, si si vous voyagez un peu, vous savez que l'excès de bagages, l'excès de poids, ça coûte très cher. 23 kilos, sinon il faut payer. Et là, Dieu m'a mis cette pensée dans mon cœur. « Si tu veux retourner au Canada... » tu dois mettre dans ta valise ce qui est le plus précieux, ce qui est nécessaire, et enlever ce qui est inutile. Tu es avec moi. Et j'ai choisi d'enlever des choses inutiles et j'ai mis tous les cadeaux et les belles choses qui vont... Et c'est la même décision qu'on a à prendre. Face à ta vie, le Seigneur te dit aujourd'hui, il te demande voyage léger. Si tu veux entrer, dans ta terre promise, tu dois voyager léger. Tu dois enlever de ta valise ce qui ralentit ton pas. Ça peut être des mauvaises relations, ça peut être une mauvaise estime de toi, ça peut être un mauvais trait de caractère, ça peut être une perte de confiance, ça peut être du compromis dans ta vie, ça peut être ce que tu regardes sur Internet, les relations peut-être cachées, des choses que tu dois mettre à la lumière. Et j'irai plus loin pour certaines personnes, c'est peut-être des enfants que tu dois enlever de ta valise. Des jeunes adultes, il faut que tu les laisses prendre leur envol, prendre leur responsabilité. Et, et souvent, comme parents, comme mères particulièrement, on porte, et c'est normal, toute notre vie, nos enfants. Mais il vient un moment donné que si c'est trop lourd, il faut les laisser à Dieu, les sortir de notre valise. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivée, et quand je suis arrivée à Montréal, j'ai mis les parfums à la vanille que j'avais eu en Martinique. Et quand je suis arrivée dans le dimanche matin dans la salle des pasteurs pour prier avec tous les pasteurs, vous avez connu le pasteur Denis Morissette, il était parmi vous récemment. Et le pasteur Denis Morissette m'a regardée et il a dit, c'est drôle, ça sent le gâteau à la vanille ici ce matin. Et tu vois, j'avais tout enlevé pour garder ce parfum à la vanille-là. Et je veux vous encourager aujourd'hui. En Christ, vous avez une terre promise qui est acquise en Jésus. Dès aujourd'hui, tu as accès à ça, mais tu as une terre promise que tu dois conquérir. Et Dieu te dit, fais-moi confiance. Il te dit aussi, enlève de ta valise ce qui te ralentit. Et ce qui est fascinant, c'est que si vous regardez la suite du texte, et on ne lira pas pour aller plus vite, mais ça dit que le, lorsqu'ils arrivèrent au Jourdain, c'est exactement ce qui s'est passé, le peuple d'Israël est arrivé et lorsqu'ils ont mis le pied à l'eau, le Jourdain s'est ouvert. Encore une fois, le miracle. Tout le peuple avait accès à la bénédiction. Mais lorsque tu es le premier, c'était des milliers de personnes. Essayez de vous imaginer. Ils sont des milliers à marcher. Et les premiers qui marchaient devaient marcher d'un bon pas. Puis ils devaient dire, wow, on est dans la victoire. On va entrer dans nos promesses. Mais le dix, dix millième personne en arrière, n'est-ce pas? Qui avait de la difficulté à marcher. Qui était peut-être âgé. Qui était peut-être malade. Qui était à diverses raisons. La personne derrière la queue à l'autre bout. Qui voyait le Est-ce que le Jourdain va se refermer? mais avant que je puisse entrer moi aussi dans la promesse et c'est la bible nous dit que tout le monde a passé le Jourdain du plus fort jusqu'au plus faible du plus grand jusqu'au plus petit la promesse la bénédiction est pour chacun et chacune d'entre nous et peu importe ce matin l'étonnant tu es peut-être que tu es vigoureux et fort spirituellement dans une saison d'été mais peut-être que tu es dans une saison d'hiver et que tu as peine à marcher et que juste tu as à peine de foi pour toi. Mais le Seigneur te dit, si tu marches, je ne refermerai pas les eaux devant toi. Je ne refermerai pas. Je vais t'emmener dans un pays de bénédiction. Alors, je veux t'encourager. Si tu penses que tu as plus de foi, si tu penses que tu marches faiblement, le Seigneur va t'attendre et la promesse va se réaliser dans ta vie. Et en terminant, J'aimerais le dernier terre. J'ai dit une terre promise acquise, une terre promise à conquérir et finalement, une terre promise à partager. Et c'est l'appel pour chacun et chacune d'entre nous. L'Église est bien pleine ce matin, c'est extraordinaire. Mais l'Église est un outil pour faire connaître Dieu à des nations qui ne connaissent pas Christ. Et de plus en plus, Dieu me met cette pensée sur mon cœur que, la, vous savez, la lumière dans la lumière... Ça ne, ça, ne, ça ne fait pas une grosse différence. Mais la lumière dans la, l'obscurité prend tout son sens. Et l'Église, aujourd'hui, a d'être encouragée. Mais Dieu nous appelle à sortir de l'Église et à emmener des gens avec nous dans la terre promise. On prie pour le réveil. Vous êtes le réveil. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es le réveil. Dis-y, là, dis-y, tu es le réveil. Tu es le réveil. Et le dernier texte, je reviens à mon texte du début, une terre promise à partager. Dieu dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi et passe ce Jourdain, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais pas tout seul, avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je vous donne. Et Dieu veut faire de nous des Josué. Et pourquoi pensez-vous que Dieu, dans Josué 1, n'arrête pas de dire « Ne crains rien, ne crains rien, je vais être avec toi, ne crains rien, je ne te délaisserai pas, ne crains rien » Pourquoi Dieu dit ça à Josué? Parce que Josué savait que prendre la place de Moïse, c'était quelque chose de presque impossible. Moïse, la Bible nous dit que Moïse était le prophète que Dieu a vu face à face. Si vous avez le temps, regardez dans les notes. Dans Deutéronome, ça nous dit que Moïse était l'homme qui avait fait le plus d'exploits. Il était appelé Moïse, serviteur de l'Éternel. Et dans Josué 1, ça nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Josué, fils de non, serviteur de Moïse. Voyez-vous la subtilité? Moïse est le serviteur de l'Éternel, mais Josué, il n'est qu'un serviteur d'un homme. Josué est un homme de guerre. Josué a appris à, à, à avoir des victoires avec sa force, avec son épée. Il est un homme de guerre. Il est un homme, il n'est pas un homme de Dieu selon l'élite spirituelle. Et Dieu dit, toi, tu es saint, et il va prendre la place du grand Moïse. Et C'est pour ça que Josué dit « Wow, j'ai peur, comment je vais faire ça? » Et peut-être c'est la même chose aujourd'hui. Dieu te dit « Je t'appelle à partager ma parole. Je t'appelle à travailler avec les enfants. Je t'appelle à travailler dans des œuvres humanitaires. Je t'appelle au travail de partager mon nom. Je t'appelle à la prière. Je t'appelle à l'intercession. Je t'appelle à aller plus loin, même à la prédication, à toutes sortes de choses. Et tu te dis peut-être « Moi, je ne suis pas qualifiée. Moi, je suis une femme. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. » Moi, je ne regarde pas aux compétences. Alors, ce qu'il fait un choix. Et parce que Josué était serviteur, Dieu l'a utilisé puissamment. Et parce que Josué n'a pas regardé à ses limites, Dieu l'a utilisé puissamment. Le dernier texte, ce qui est tellement beau, ça dit dans Josué, chapitre 24, verset 9, Oubliez pas, je vous ai dit, Josué, serviteur de Moïse. Et après son service, après qu'il a choisi malgré ses limites, ses faiblesses, d'obéir par la foi, de conduire le peuple avec lui. Alors qu'ils sont dans ce pays où coule le lait et le miel, comme vous et moi aujourd'hui, le dernier texte nous dit, « Après ces choses, Josué, fils de Nonne, serviteur de l'Éternel, mourut âgé à l'âge de 110 ans. » Avez-vous vu la transformation d'un homme qui craignait, un homme qui, qui était un homme de guerre, qui n'avait pas les capacités Dieu a fait de lui un homme, un serviteur de l'Éternel. Seulement Abraham, Moïse et Josué ont eu ce titre-là. Si vous jetez des jeunes dans ce lieu, des jeunes dans le pastorat, je veux vous encourager. Dieu voit votre fidélité. Et lorsqu'on le sert, Dieu nous amène à des niveaux que nous ne soupçonnons pas. Je vais demander à l'équipe de Louange de s'approcher. Et... Juste avant de terminer, respecter le temps qui m'est alloué. J'aimerais qu'on puisse chanter un chant. Et là où vous êtes, je vous demanderai pas de venir à l'avant. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre un terme où je suis. Regarde si je suis une bonne voix. Et de demander, est-ce que peut-être ce matin tu es venu? C'est entre vous et Dieu. Personne ne sait. C'est pas, on n'est pas ici pour s'analyser. L'église est un lieu de refuge. L'église est un lieu d'inspiration et de restauration. Et peut-être que tu es dans ta vie, Amara comme moi j'ai été, et que tu as besoin que Dieu vienne t'inonder de, sa, de son eau vive, te donner, cette, te remplir, de, d'altérer ta soif, de venir calmer tes doutes, de venir calmer tes anxiétés. Peut-être que tu es face à un jourdain et que Dieu t'a parlé, il t'a dit, je vais t'emmener dans un endroit que tu n'as pas encore marché. Il y a, un, il y a une victoire qui s'en vient. Mais marche léger. Enlève de ta valise ce qui ralentit ton pas. Et ça peut être toutes sortes de doutes. Ça peut être de la peur. Ça peut être de l'amertume. Ça peut être des blessures. Et Dieu te dit, enlève ce matin. Enlève. Enlève ça parce que je veux faire un miracle dans ta maison. Je veux faire un miracle dans ta vie. Et finalement, peut-être que Dieu t'a parlé pour te dire, Seigneur, tu m'appelles à aller plus loin avec toi, à te servir dans divers aspects de ma vie. Je me sens comme Josué, je ne me sens pas à la hauteur. Mais Seigneur, je veux t'obéir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin on va juste chanter un chant, le chant que tu veux, que tu et Alléluia. Et prenez ce, ces quelques minutes, vous savez, quelques minutes dans la présence de Dieu peut tout transformer. Dieu est ici. Dieu a les bras ouverts. Il est ici pour vous prendre, dans ses bras, pour vous aimer, pour vous rafraîchir. Il est ici pour ouvrir les jardins devant vous. Alléluia.